0: CEO, entrepreneur, born in 964 Jeffrey, Jeffrey Bezos, é isso, fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tudo Um Pouco, eu sou o Gustavo Silva,
1: sou o Tô <risos> ele começou com um dingo,
0: cara, essa música é sem, mano, foi um cara muito random que fez ela, qualquer jingle, não.
1: Um não é um jingle. Jingle. Não, é
0: o, é não um foi jingle. feito pela Amazon. É não um foi o Jeff jingle. Bezos que
1: mandou é fazer. É um jingle de uma identidade pessoal.
0: Tá você acha que. O... E
1: ele não, ele não pagou por uma isso. Ele não de graça. uma música que fala. Pra ele.
0: É, Jeff vai lá, pega as mulheres deles e acaba com os <risos> <risos> o sangue deles. Não é um jingle. Thaís, é, um jingle. é um jingle
1: de identidade, de identidade <risos> visual pessoal. De marca pessoal.
0: Entendi. É um, um branding. É um
1: branding. Faz é parte um, do é um branding, branding
0: do Jeff Bezos. É pró, um
1: próprio, assim, tipo, que ele não precisou nem pagar pra ter. Tipo, se as pessoas acordaram um dia e pensaram assim: ah, vou criar um jingle pro Bezos.
0: Essa música é sensacional, gente. Ela tá na minha cabeça há dias e eu até baixei no Spotify. O que você muito tá boa. vendo? É um muito jingle boa, que é
1: quem é de dinheiro? <risos>
0: Muito boa, cara. É, não adianta, né, Thaís? Fingir, né? Eu não gosto. Não tem nada contra nem nada a favor do Jeff Bezos, tá? Particularmente falando.
1: Eu seria amigo dele assim, tranquilão.
0: Até seria, né? Mas. Oi, filho. Desculpa. O é gato dela, gente. Mas. Sei lá, o Jeff Bezos é o cara. Eu não sei, é o cara que vai pro espaço e fala assim pros funcionários da Amazon: vocês pagaram isso aqui
1: solamento.
0: do meu gato eu só lamento então, mas é isso eu não queria falar do Jeff Bezos
1: não filho, filho não meu gato destruindo o podcast controla seu gato é
0: isso. <risos> mas eu não tô aqui pra falar de Jeff Bezos eu queria falar, tá, só que nessas últimas três semanas foi muito difícil viver
1: nossa, pra você foi complicado mesmo, né? Foi. Emendou uma doença na outra.
0: Me lembrou os meus antepassados. <risos> <risos> o... depois Logo depois que o Homo sapiens, sapiens, sabe? Thaís, começou a se proliferar ali na África. Nossos antepassados, né? Era de... Era... Acho que deveria ser assim da dele, sabe?
1: Ai, eu acho que eu tô sentindo uma pontada no meu...
0: nas minhas costas. É, porque você tá sentado aqui em uma pessoa desconjuntada. Que não tem articulações.
1: Ah, Gustavo, olha, eu já estou acostumada. Eu já te contei que eu fiz oito anos de balé, claro. É, Thaís, mas...
0: <risos> eu não vou, vou falar aqui falando a sua idade no podcast, entendeu? Porque eu acho desagradável. Acho deselegante.
1: <risos> idade é só um número.
0: Fala isso para suas costas. Fala isso para elas. Vai a Vai a merda. <risos> Daí eu fiquei pensando, cara, eu acho que era assim que os antepassados viviam, sabe? Sempre com essa dificuldade de permanecer vivo. E é muito difícil, não gostei não. te desagradável.
1: <risos> <risos> Ai, eu não tive nenhuma doença nos últimos, nos últimos três semanas. Tirando a minha falta de vontade de viver, mas essa doença a gente já tá acostumado, já lida nem, com ela todo dia. Nem me
0: abala mais. <risos> Isso aí é padrão. É
1: sobre, é sobre. <risos> e aí, gente? Ai, gente, olha, eu tô tão sem assunto na minha vida, eu não tô conseguindo nem ficar o meu tempo ociosa, que eu fico geralmente.
0: Isso é triste, primo. Porque a
1: minha cabeça não para de pensar um minuto. Há um mês, assim. Eu não consigo desligar ela. Tá difícil.
0: É, mas por que? Trabalho? Tá pensando nas coisas?
1: Ah, eu não sei. Às vezes isso acontece. A minha cabeça fica cheia de coisas aleatórias. e, e É que não são aleatórias, mas tipo assim. São Várias aleatórias coisas. entre elas, hum. é. Né? E aí eu não consigo desligar ela. E aí, tipo assim, eu durmo meu sonho com a mesma coisa. Daí eu acordo e eu tô pensando na mesma coisa. Eu não consigo raciocinar, focar no que eu tô fazendo. Aí eu vou dormir de novo, sonho com né? a mesma coisa, aí. e aí vai no nosso ciclo sem fim da era da mania. E aí é isso, entendeu? Eu odeio quando eu entro nesse lugar.
0: Imagina é, imagino que deve ser muito chato, desgastante. Eu não consigo
1: fazer nada, muito frustrante. É muito frustrante, mas eu fiz uma lozinha. Pra organizar Bem, o processo que eu preciso fazer.
0: Espero que funcione, primo. Eu também. Se
1: funcionar, eu vou vender na Hotmart.
0: No meu sistema. mas todo mundo já faz lozinha. <risos> Se é o que você sente, primo, de fazer, faz.
1: Eu não vou, não vou vender a lousa em si, é um sistema de quatro passos para fazer alguma coisa funcionar, entendeu? Ah, mas deixa em paz, eu, eu preciso criar novos cursos online, eu vivo disso. Eu tô sem criatividade. O nosso último curso nem saiu ainda. Já tô preocupada porque eu tô sem criatividade pro próximo. Calma. É sobre isso.
0: Amanhã não tarda. Calma.
1: Ai.
0: <risos> calma, clima, calma.
1: Olha, eu não tenho nem de te falar, só sentir. Eu, eu não sei, eu, eu não gosto muito de palavra sem criatividade. Eu sempre tenho criatividade. Eu acho que eu só tô sem paciência mesmo. Eu preciso de um investidor anjo.
0: Um angel and Esse
1: é o momento da minha vida. Eu preciso de um investidor anjo. Gente, se tem um investidor anjo me ouvindo, eu preciso de você agora.
0: Às vezes, vezes eu sinto que só um anjo de verdade passa a passar as situações. O okay, quê? Eu não ouvi. Eu sinto que só um anjo de verdade pra salvar certas situações sabe? porque tá muito difícil. <risos> tá muito complicado. Olha,
1: eu assisti 50 tons de Cisas, seu Que de merda, gol.
0: hein? E só tem criatividade. <risos> assisti coisa ruim de criatividade das pessoas.
1: <risos> não fala mal da rainha da sua fiqueira. Não fala mal dela. Ela é um gênio, aquela mulher. Ela é fanfiqueira, daí ela, ela lançou o livro e ficou em, em lugares muito altos, que eu não vou lembrar agora.
0: Bestseller.
1: É isso. E depois ela vendeu esse livro para o filme. Você tem noção do caminho que essa mulher percorreu? Ela saiu do watchpad
0: pro mundo. Essa mulher é meu ídolo não tô, pessoal. não tô aqui diminuindo... As conquistas da James, Não é a L. James, né? LJ é o pseudônimo dela, né? Mas. Gente,
1: ela ganhou todo esse dinheiro usando o pseudônimo, sabe?
0: Mas que é ruim, é.
1: <risos>
0: Nada vai mudar esse fato, filho. <risos> <risos> Mas então, o é, Eu
1: tava assistindo 50 Tons de Ciso e eu esqueci o que eu ia falar
0: eu ia falar? Tá? Faço a mínima ideia. Você
1: tava falando do investidor. Daí, por que, que eu entrei nesse
0: investidor? Infelizmente, você não me comunicou antes o motivo. Nossa,
1: eu esqueci. Você só
0: começou assim.
1: Droga,
0: eu esqueci. Ah, os cotons de cinza.
1: <risos> Ai, fica com essa informação aí. Eu não sei onde. Eu, eu
0: não faço Mas, a mínima isso. ideia de Todos me separar.
1: Todos os três. Aí eu voltei a ler também os 50 tons de cinza. Teve essa. Teve esse momento. Mas já parei, já me enjoou. Eu esqueci, esqueci. É isso, real. gente. A
0: gente, vai voltar, a gente vai ter um pequeno intervalo comercial. Esqueci
1: real. Assim, <risos> sumiu. Sumiu da minha, como se fosse um branco na minha mente. E eu não faço ideia do que eu ia falar.
0: Esse podcast hoje tá bombando. É, hoje é o podcast. Estamos de volta agora.
1: Eu lembrei, gente. Lembrei. Tá, tava eu assistindo. E aí, em é, determinado ponto do filme, eu vou dar spoiler, porque todo mundo do mundo já assistiu 52 Graças
0: a Deus, eu nunca assisti.
1: Desde... Fala mal. E aí... <risos> ah. Chegou um ponto do filme... Toda vez
0: você posta o microfone... Desculpa,
1: né? eu tentei tirar antes, mas... Eu... Ai, eu não consigo controlar a minha existência, Gustavo. Todo mundo já sabe disso. E aí, essa altura, todo mundo já normalizou que eu sou meio maluca. Aí... Uh... O chefe da atriz da Anastasia, que é a principal... Tenta abusar dela. E o Christian, que é um cara extremamente tóxico, se a gente for parar pra pensar. Mas tudo bem, não vou problematizar agora. O, o Christian demite ele da empresa. Assim. E aí quando ele é demitido da empresa... Ahn... Uh... A Anastasia pega o, o emprego, o lugar dele, no fim. Ela era, tipo, assistente dele e daí ela fica com o lugar dele. E aí quando ela pega, tipo, todas as funções dele que ela Porque tinha... E isso acontece
0: na vida real, né? Não tem uma ordem de comando, né? É sempre o assistente que assume o lugar Ai,
1: deixa eu te contar o um negócio. O Christian, que é o namorado dela, comprou a empresa quando eles começaram a namorar dela. Então, tipo assim, eles começaram a namorar, aí ele foi lá e comprou a empresa. Então, é sobre isso, entendeu?
0: Nepotismo.
1: É, é sobre isso. Ela ia pra qualquer lugar. Mesmo que no filme eles fiquem defendendo essa ideia de... Não, foi pelo trabalho é, dela. É. Foi o caramba, né? A gente já sabe que não foi. Mas tudo bem. Eu, não sou, eu, eu também não sou contra, Entendeu?
0: Seguindo, seguindo.
1: tanta coisa que ela teve que aguentar do Cristo para ela merecer aquele emprego. Na realidade, ela merecia aquela empresa inteira.
0: Fico imaginando o, o cara que trabalha 25 anos <risos> <risos> e naquela empresa. Tá ligado? <risos> o cara sai 5 da manhã do trabalho Olha, dele, da casa eu dele. Eu só
1: tenho uma coisa pra te falar quanto é a vida não é justa.
0: E todo <risos> mundo chega, sabe disso. Ele chega em casa às sete horas, a esposa odeia ele porque ele é distante e tem que trabalhar pra ostentar a casa.
1: Eu gosto do cenário, perdeu, vai, constrói o ele cenário. Ele
0: perdeu, os ah. filhos crescendo e agora, tipo, a filha e o filho estão se revoltando contra ele, se é. entregando a drogas, bebidas <risos> <risos> Caramba, a vida dele é muito ruim. Como que ele joga Daí, não... Não, vamos o é, um nome. É, né? Provavelmente é, um, é nome em inglês, né? Paul. É, um Paul. é
1: bom. Paul é um nome de de,
0: de, de, um de assalariado. Paul Walter. É, essa não, Walter eu acho que não é nome de assalariado. Tem que ser Paul.
1: tipo... Paul, vamos deixar só Paul. É só
0: isso que ele é. é ele, ele é, é só. Ele é um, só mais um Paul. É exatamente. <risos> <risos> daí, quando. Ele fica nessa empresa horrível, sabe? Que ele não tira férias há tipo três anos.
1: Não, mas é uma boa empresa, pelo que eu. Ah, é boa pra ela, É boa né? pra, pra ela, cupom. porque
0: eu. eu, eu entendi. Né? Tá, vai. Vou não falar uma merda.
1: Como a vida tem perspectivas, né, Gustavo?
0: Sempre tem o outro lado, né? Daí. Ele, tem, ele tá nessa empresa e ele sempre. Ele foi subindo. Um cargo a cada 10 anos, assim, entendi. Daí, depois... E o Paul
1: começou de assistente também. Né? Começou o, de baixo. De office
0: boy, né? O Paul começou de, de... Boy.
1: entregador de meninos recados. Office boy. É, tá,
0: vai. <risos> Daí, quando o, o chefe canalha dele finalmente é demitido, que fazer ele trabalhar, fazer hora extra sem pagar. É,
1: porque esse chefe que tentou abusar, abusar da Anastasia, ele é ruim pra todo é, mundo, né? É só pra um
0: Canalha. Daí, quando esse cara é demitido, ele fala assim: será que finalmente eu vou ter uma oportunidade concorrer uma vaga? O povo ficou gerência. com esperança, é. criou a esperança. Ele no falou assim, nossa, eu tô aqui Paul. trabalhando servindo essa empresa há 25 anos. Agora né? é o meu momento. É o momento do Paul. É a virada
1: dramática, é... é a curva dramática da vida do Paul. Era
0: Paulo. o plot do, do, da vida do Paul. Do Paul, é.
1: da vida inteira.
0: É, ele viveu... Ele viveu e... para viver o momento. Ia fazer tudo pra a pena. Todos os feriados que ele perdeu no escritório, todas as viagens em família que foi só a esposa e os filhos.
1: Toda a terapia tudo. que ele tá tendo que pagar pro filho dele. E
0: pra esposa e... E todo o tempo, todo o dinheiro que foi gasto, não tanto na vida dele... Ia valer a pena, porque ele ia conseguir um cargo de herança, é E ele ia mudar essa realidade. Ele ia fazer as pazes com a esposa, ia se reconciliar com os filhos, ia comprar talvez mais um cachorro. Porque Paul tem um cachorro, né? Paul tem. Mas ele ia hein? comprar talvez mais um. É bem. tipo um
1: labrador é. grandão, assim. Isso. Que come as coisas pela casa mas e até o Paul o labrador, não consegue controlar. Mas
0: até ele já tá ficando velho já, entendeu? E o Paul não curtiu nem o cachorro. Se é eu cometer isso, aí do Paul. O
1: cachorro vai morrer é. e o Paul não vai <risos> nem, nem curtir curti o, o, o cachorro. cachorro.
0: Daí o chefe canal é finalmente demitido e o cara fala assim, nossa. É um sinal, é. Esse é o meu momento. É o momento, cara. Chegou Daí, a minha hora chegou a minha, chegou a minha Daí, vez. Daí ele recebe um e-mail do RH falando que um tal de. Christian Gray comprou. Comprou a empresa. A empresa, a empresa. <risos> <risos> e que tá com. Colocando... Não, mas eu acho que o
1: e-mail do RH ele recebeu antes. Do chefe canal se demitir. Foi antes. Foi né? antes. Foi antes. Tipo assim, ó. Um mês antes do chefe canalha se decidir se demitir, ele recebeu o um e-mail do, do RH falando que a empresa estava sob nova direção. Agora, das, que era a empresa fazia parte das empresas Gray.
0: O que gerou um pouco de preocupação, porque ele sabe que sempre que tem uma transição de gerência, uma aglutinação, talvez alguns cargos se percam no caminho. Exatamente. Mas ele confiou no trabalho que os, dele. É, que os 25 anos de entrega e um garantir mais, mais essa
1: pra e ele. E o Paul achou que tava tudo bem, é. que se passou um mês e nada mudou.
0: Foi perfeito. Algumas
1: pessoas foram demitidas ele continuou lá. Quer dizer o quê? E
0: que ele é valioso pra empresa. Exatamente. Ele tem um valor.
1: Exatamente. Daí depois de um mês, o chefe dele se demite. Olha só. E aí ele pensa, vou me candidatar pra essa vaga. É o momento. Esse é meu momento.
0: Tudo tá confundindo pra isso agora.
1: Quando ele vai se candidatar, ele percebe que não tem mais vaga. Porque a namorada
0: do novo dono da empresa? <risos> não, não, é assim: ele vai se candidatar e falar, ah, Mr. Paul, sorry. <risos> a vaga Sorry, já foi... Mr. Paul. A vaga já foi preenchida. Nossa, mas por quem? pela ah,
1: Anastásia. Quem é Anastasia?
0: Anastasia Steel, você conhecia ela? Ela trabalhava de assistente pro.
1: Entrou faz seis meses. É... <risos>
0: Um talento despontando. Ah, <risos> daí, eu imagino, sabe aquela, aquela coisa de aquele lugar que tem um cafezinho Eu tô louro, um sabe? Tem aquelas funcionárias.
1: Nossa, eu tô chorando por causa do Paul. Daí, do Paulo.
0: Ele tá lá conversando com alguém, né? Esse alguém é muito fofoqueiro. E descobre que a Anastácia namora o dono do conglomerado Bray.
1: Nem, nem precisa disso porque disso depois tudo. de um mês que isso tudo aconteceu, a Anastasia casa com o Grey
0: é... e aí tipo, ela muda
1: de nome e ela não é mais Steel ela é Steel Grey
0: é isso, então ele descobre. é mais perfeito ele descobre <risos> e quando ele descobre, o que acontece? ele vai pra casa, mete uma bala na boca <risos>
1: A esposa dele recebe o seguro de vida e esquece que ele existia, porque ele já não fazia parte da família
0: mesmo. Como nos Estados Unidos eles têm que pagar uma postadoria privada, ela também começa a receber. E calhou que, ele, que ela consegue pagar duas faculdades e ainda viver. E finalmente a família está feliz. <risos> Já que é o... Tá escrito
1: no túmulo do Paul, já aqui, o um
0: pai amoroso. Como que é? Um, 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 marido, um marido atencioso e um pai, pai amoroso.
1: amoroso. E essa é a história do Paul, pessoal.
0: Essa é a história do Paul.
1: E que eu aposto que você quer assistiu
0: os encantadores de Nunca
1: isso aí, né? Nem notou que o povo tava lá, tá vendo? O povo é tão insignificante que você nem
0: percebeu ele lá. É isso, todo mundo acha que é só mais um Paul. É, eu só que... mas é isso que eu queria, eu só queria fazer vocês pensarem, sabe? Pra saber se saírem comemorando alguma promoção. Vocês <risos> <risos> se lembrem do Paul, <risos> <risos> Isso é o que é o mais triste no Paul, mano. É que, tipo assim, a esposa até sente falta, mas ela pensa que é meio libertador, sabe? Porque ela sabe que não tem mais como receber afeto, sabe? Porque ele já partiu. É isso. Então é um sentimento libertador ao mesmo tempo, que é triste. E a Anastácia tá lá, gerente <risos> do setor. A
1: Anastasia segue dona da empresa com dois filhos agora, com o Grey. Numa casa que pode ser medida em hectares. É isso. O que, que a Anastasia fez pra merecer tudo isso? Ela nasceu padrão.
0: Sabe que o leirinho sobre o povo? Eu quero esse livro. Mas eu acho que você deve escrever
1: esse livro agora. Eu Tem.
0: quero esse livro, cara. Eu, eu quero esse livro, se <risos> <meu povo. risos>
1: gente é muito eterno. Justo hoje a gente não tá filmando o podcast. A vida é sobre, sobre isso, sabe?
0: Eu não sei como a gente chegou aqui, mas...
1: Como sempre, né? Quanto que a gente sabe quando, como que a gente chegou em algum lugar? Mas eu
0: tô feliz. Tô feliz por essa história aqui.
1: Eu também. Ah, é, eu tinha que falar por que eu tava falando. 50 notícias!
0: E por que Bill tava não se ia <risos> <risos> porque, <risos> porque
1: daí, quando a Anastasia sumiu, quando aconteceu tudo isso com o povo tava acontecendo um negócio com a Anastasia. E ela sumiu, aí ela entrou na, na sala do chefe dela e tudo. E aí tava cheia de coisa pra fazer, atrasada. E aí ela começou a fazer, e a menina, que é a nova assistente dela virou pra ela e falou assim, nossa, mas isso aqui tá aqui há um mês ela, é, e era pra ser entregado já há um mês né? ela falou assim, é, eu sempre falava pro, eu esqueci o nome do, do Jack, Jack, sei lá pro Jack fazer isso mas ele ficava me enrolando aí a assistente dela fala, é, o Jack era meio preguiçoso aí ela fala é, ele chamava isso de temperamento artístico <risos>
0: É assim que você já. Eu identifiquei por Jack!
1: Será que as pessoas estão falando por aí que eu sou meio preguiçosa?
0: Tis, não, porque você fala isso na internet de você mesmo. Que eu sou
1: meio preguiçosa! É isso, as pessoas não estão falando mal de você pelas costas porque você já se detona. <risos> Chama psicologia.
0: <risos> se, como que eles vão te falar, falar mal se você já tá falando? Se você então... se destrói, ninguém pode te destruir. Isso chama técnica de terra arrasada. <risos> se
1: você mesmo se destrói assim, quem mais pode fazer isso por você? Muito inteligente,
0: primo. primo inteligente.
1: Essa é uma coisa que eu sou, é inteligente. Bom,
0: <risos> Mas, esse movimento aí. Acabou com o Napoleão. Esse, é se... movimento. Esse movimento é de ser Napoleão. Mas
1: eu não tenho qualquer tipo de inteligência. Não é aquela inteligência acadêmica, aquele negócio que dá um dinheiro. Típica. Não. não. Eu tenho inteligência emocional. Que é inteligência que não serve pra porra nenhuma. Mas eu tenho. ai que bom. Pelo menos eu tenho uma. Inteligência. Tem gente que não tem
0: nenhuma. No fim, é isso que importa, né? Filho? <risos> Tem alguma coisa.
1: Não é. Não é, né? Na real, mas tudo bem. No fim, a gente já sabe que no fim o que importa é o dinheiro.
0: Tudo bem. No fim, o que importa é o dinheiro, cara. Essa é a verdade.
1: Essa é
0: a, é a realidade. Ai, mano, mas é isso, né? É isso, gente, acho que já acabou minha criatividade por hoje, eu tenho aula ainda. <risos> mas é isso, semana
1: que vem eu vou trazer outro filme que o Gustavo odeia, pra gente inventar uma história pro um pro, pro personagem que ninguém...
0: Ninguém viu. Ninguém
1: viu, ele tá ali, mas ninguém viu Esse ele. Esse
0: é o lado B da história.
1: Né? <risos> é tipo... <risos> Foda. O
0: que, que você vai falar? Eu esqueci. É Hoje tá
1: foda pra mim.
0: Eu fico pensando, eu também tô com uns problemas assim, de memória, sabe? Tipo, eu ia falar alguma coisa, editar alguma coisa, sabe? Eu esqueço. Eu fico assim, mano, o que, que eu ia falar? <risos> Daí eu, eu comentei com uma amiga minha, né, que faz medicina. Ela falou, cara, você teve covid? Eu falei, não sei.
1: <risos> eu
0: realmente. Eu não sei. Porque tem, tem um efeito colateral, né, que é, tem alguns casos de covid que dão, que é afeta a memória de curto prazo, né? Nossa, eu tô
1: ferrada. Pode assim, ser terrível. isso, né?
0: Pode ser Porque isso. Porque eu já
1: sou assim na vida normal. Assim.
0: Tipo, passa, sabe? Passa. Eu acho.
1: <risos> Penso que... Não lembro.
0: <risos> <risos> Mas... Mas é isso, né? É sobre não saber se teve ou não covid.
1: Nossa, Gustavo. Eu acho que a gente já deveria começar a planejar a nossa vida em outro país. Só para saber os valores, assim.
0: Já gente fala isso faz tempo, primo.
1: É, mas a gente não tá planejando. O que é adianta? É que é, é
0: muito difícil sair de um país sem ter alguma coisa oferecer para ele. Você entende o que eu quero dizer?
1: Então, é isso que você devia estar planejando. O que a gente vai oferecer pro país. Você não planejou, você tá vendo?
0: O que os países querem, Thaís, tá? é emprego. Emprego, renda.
1: E a gente não quer trabalhar.
0: Entendeu? É muito difícil jogar num país. mas
1: é muito complicado os dois ficarem felizes ao mesmo tempo.
0: Você entende? É uma relação muito assimétrica. Mas assim que tiver gerando algum tipo de emprego, a gente vai dar um jeito de sair daqui sim.
1: Isso pode demorar
0: tanto. Vamos pra Estônia.
1: Eu não quero ir pra Estônia. A gente falou isso várias vezes. Não tem nada na Estônia.
0: Você não sabe? Você nunca viu sobre a Estônia? Nunca pesquisou? Gustavo. Você acha que não tem é nada na Estônia? Eu vou
1: digitar a Estônia no Pinterest, se não aparecer coisas... Nossa,
0: digita! A estética! Se não aparecer
1: coisas que me Estô... interessam no Estônia, Pinterest...
0: A estética é, deve ser incrível, Entendeu? eu vou te falar, da Estônia. A gente incrível. não vai
1: pra Estônia. Ai, ah, daí então isso é fútil, foda-se, sou.
0: Na Estônia eles têm um, uma arquitetura agora que eles, eles tentam remodelar os prédios antigos, porque os prédios antigos são na era soviética, né? Então, feios né? Porque tudo...
1: olha, olha o lugar que você tá querendo me levar. Porque sabe. tudo que é
0: da Erins, tudo que veio da União Soviética é feio. Desculpa. <risos> <risos> Perdoem. É feio, sem graça, sem vida. Mas... <risos> o Paul... Povo... <risos> o Paul... O, o Paul... <risos> o Paul lembra da guerra do Vietnã falando nisso. ele não foi, porque ele era jovem né? mas ele lembra, ele lembra o irmão dele mais velho foi, foi Coitado. muito traumático <risos> mas isso não é o ponto agora esse
1: não é o nosso, é nosso Paul
0: o ponto é, eles têm uma arquitetura muito bacana o porque... Paul tá virando cada
1: vez mais um personagem complexo
0: <risos> o Paul tem tá camadas cara. personagem histérico Respeito a história do Paul, Respeito o esse... Paulo! Que Deus não tenha. É. Deus tem o povo, cara. Coitado. Fez o melhor que ele pôde. Desisto.
1: <risos> Fala,
0: Leão Soviético. Não, é só isso. Eles têm uma arquitetura agora muito alojada, sabe? Porque eles precisam quebrar esse passado morto. <risos> <It's> cinza. <risos> e cinza. E, e triste. <risos> é sobre... Então ele tem uma arquitetura muito arrojada agora. É muito interessante de ver. falar. É
1: isso, Gustavo. Eu não quero ir pra Estônia.
0: Tá com medo de gostar, né? Não. Outro país incrível. Não, por que,
1: que eu vou namorar na Estônia?
0: Nossa, são muito gatos os caras de lá. E as minas também.
1: Eu queria ir pra Bélgica.
0: Bélgica é bacana. Bélgica eu, eu posso tentar.
1: Nossa, a Bélgica tem umas pessoas bonitas
0: mas o importante. Não se é a pessoa bonita. O importante é se daqui 15 anos o país vai estar voando, entendeu?
1: Pra você. Eu vou pegar pessoas.
0: Tá isso, se você vai morar na Estônia, em qualquer ponto da Europa, você pode pegar pessoas no moço, pegar um trem e voltar pra casa.
1: Isso faz muito sentido.
0: Isso não é um problema. Entendeu? Isso é um aqui, nesse país, nessa. nessa área do mundo subdesenvolvida. Onde tudo é longe, tudo é caro, tudo demora. Sorte que o trem da Copa tá vindo, né? O retrem Rio-São Paulo. O trem bala aí. Oh, Deus. Oh, Deus. Tá vindo aí pra dar uma amenizada nisso aí. Bom, pessoal, vamos aqui para as indicações de uma coisa aí, prima
1: Eu assisti uma série nova. Qual? Quer dizer, ela é nova para mim, ela já tem três temporadas, então, tipo, não é nova. Mas eu esqueci o nome, então pode começar você pesquisar aqui.
0: Bom, gente, eu, recentemente, comecei a ler Duna. Duna? Não conhece? Duna? Não. Duna? <risos> Duna tem isso? Não. Acho que é Frank Ed Herbert, acho que se chama o cara. Não sei. Duna é um clássico da ficção científica. É... Paul Newman é aquele escritor. É por
1: isso que eu não conheço. Eu tenho vida social.
0: Duna vai virar um filme esse ano cancelado por Zendaya.
1: Eu não sei o que eu tô falando que eu tenho vida social. Eu não tenho. É, é Claramente eu não tenho.
0: Com Oscar Isaac e grande elenco. Daí eu não ia ler Duna. Porque eu tenho certeza que a adaptação vai ser ruim.
1: Ah, desculpa. Eu tô tentando achar que eu salvei aqui no meu Instagram.
0: Você não entra no streaming que você não te assistiu, Thaís, que tá lá.
1: Ai, é, não tá. Porque o streaming que eu assisti não tem aqui no meu celular. Não tem nenhum deles. Todos eles ficam no Apple TV, não fica
0: aqui. Por que você não tem um streaming no celular?
1: Porque eu não tenho... Não tem espaço pra isso, né? Taís,
0: tá, se o streaming não pesa. É tipo 20 mega.
1: Mas não preciso porque fica tudo salvo no meu Apple TV.
0: Mas não é por causa disso. O streaming no celular é pra quando tiver uma viagem ou uma coisa assim. Se não tiver TV ou Apple TV, você assiste no celular, eu entendeu? Eu tô
1: assistindo. Tô viajando muito ultimamente, não.
0: Tô falando no carro, essas coisas, entendeu? Eu baixo
1: quando eu vou
0: fazer. Tá bom. Então, um ponto aqui, Thaís, é <risos> Que... Eu...
1: Você tava falando do seu livro
0: é, que você eu não ia ler, ler por causa da adaptação. Que vai ser uma merda. Isso é ponto pacífico. Qualquer pessoa que não é fã sabe disso. Já
1: achei. Ah.
0: Só que eu... Só que deu eu meio que desistir. Porque todo mundo começou a falar disso. Falei pra ver se é bom mesmo. E... Comecei a ler Duna. Muito bom. Vale a pena. É isso.
1: Eu fico feliz. Que você tenha gostado de
0: alguma coisa popular uma vez na sua vida. Thaís, eu só, conheço, eu só gosto de coisas populares. É que você, é que você não sabe o que é popular.
1: Ai, nossa! É.
0: O, por exemplo, Senhor dos Anéis. Tá? É um dos livros mais vendidos da história.
1: Gustavo, eu não falei que Senhor dos Anéis não é popular.
0: Duna também, Nadia Eu também. Só, eu,
1: só, eu sou, desse, dessa relação aqui, eu sou a pessoa que não julga. Entendeu? Imagina.
0: Eu não leio julga. qualquer coisa. Star Wars é eu a maior série, qualquer coisa. É a maior saga do cinema. Gustavo. É só eu falar alguma coisa. Eu ah, assisti o Star, Star Wars com
1: você. E eu que te levei no cinema pra assistir. Que eu te arrastei
0: rosa. pro cinema.
1: Entendeu? só uma boa prima. A minha indicação é The, The Girlfriend's Experience. Experience é o nome da série. É isso, The Girlfriend Experience. Caramba. Tá, então, é, esse é o nome da série, é uma série que fala sobre, é tipo, a menina, ela faz parte de uma agência de, de acompanhantes. Assim, do alto escalão. E aí, essa agência é uma agência, tipo... Super secreto, assim, não sei das quantas, daí, tipo, ninguém sabe a identidade real dela, porque eles usam é, tecnologia de... Aqueles, aqueles óculos que você coloca pra ver...
0: Não sei, que. Pra
1: jogar, como que chama? Criar. É, que você coloca o óculos, né? Entra... É isso aí. Então, eles usam esse tipo de tecnologia e criam o um avatar das pessoas... Da própria agência e aí ninguém conhece a identidade real de ninguém. Só os clientes mesmo.
0: Mas você não se encontra a garota?
1: Não, a garota ela tem uma agente dentro dessa agência. E aí é a agente dela que marca tipo os horários para os caras. E aí os, cara, os caras conhecem ela, mas dentro da agência... Ah, não, é, isso que, é isso
0: que eu queria saber. Tipo, eles se vejam a garota real? É. Ah, tá.
1: E aí, tipo assim, essa, essa menina, ela tem PhD em neurociência, alguma coisa assim. Ela estuda. E aí ela vai, ela vai trabalhar numa empresa, numa startup que tá. que tá pesquisando. Ah, eu não entendi direito o que a é startup tá pesquisando, mas eles estão pesquisando, tipo. Isso. <risos> Cabeça das pessoas. E aí ela pega esse programa da startup pra. Criar um, um sistema que entende a libido dos, dos clientes dela. Então, tipo assim, ela cria um sistema para entender os traumas e não sei das quantas deles. É, e aí esse, esse programa no computador, ele codifica para ela de uma maneira que ela consegue entender o que dá prazer para aquele cliente a partir dos traumas e, e das coisas que eles falam durante a as durante os encontros né que eles têm e aí ela ela faz ela vai fazendo isso e aí no final vou dar um spoiler já dei várias no final dessa temporada, tipo, o cara, dono da startup, descobre que ela tá fazendo isso. E aí ele fica puto, porque ela tá usando o sistema dele pra fazer um negócio que vai dar muito dinheiro. Ela tá criando, tipo, a Alexa das prostitutas, tá ligado? E aí, é isso. E aí ele faz uma... uma... Proposta pra ela e termina
0: nisso, assim, neles. Mas é muito legal, é muito engraçado. E onde você assistiu isso, Thais? Na Apple TV. É isso aí. Apple Plus, né? Então é isso, gente. Fica com ex-girlfriend experience. Isso. Ex-experiência é. da ex-namorada. É interessante.
1: Oh, Não, é uh, The Girlfriend Experience.
0: The Girlfriend? Achei ah, que era é. ex-girlfriend. Não,
1: né? faz mais girlfriend. sentido. Experience.
0: Sabe que existe uma empresa que mexe com o cérebro, né? Uma startup, entre aspas, a Neuralink do Elon Musk. Você acha que eles inventam essas coisas? Tá é tudo da realidade.
1: Nossa, o Elon Musk deve estar fazendo umas merdas
0: assim, gigantescas. Ele, como já colocou chips na cabeça de porcos, ele queria tocar as coisas na cabeça, tipo música. É, no cérebro no não de fone e eu sei ativar a música e ela tocar daí você ia ouvir entendeu?
1: as pessoas estão ficando muito invasivas
0: mas... <risos> ah só uma eu até explicou a série daí não expliquei meu livro né como explicar Duna <risos> pensa assim no que Game of Thrones bebeu. Game of Thrones bebeu nessa fonte. Claramente, percebi isso. Eu
1: percebi, percebi.
0: É o um Império Galáctico. É. E tem as famílias do Império. É. E tem essa família, olha só, que tá se mudando pra outro planeta, que não quer fazer isso, mas foi o Imperador que pediu. Não lembra alguém? Não lembra alguém? Hã? E é uma armadilha. Não lembra alguém? <risos> Caraca, mano. O cara copiou total isso aí. Beleza. Mano, mas é, é
1: tudo que é bom. É
0: uma cópia. Não, tô criticando, tô falando que é muito. Lembra muito, sabe? Eu tava lendo e falando, nossa, caraca, isso aqui é muito, muito Game of Thrones. Claro, o cara do Game of Thrones copiou, porque Duna é a década de 60. Daí. Ah, é,
1: mas tudo
0: deve ter copiado também de É. Do Os do Osaka Zimov, provavelmente. Daí. É legal porque Duna é esse planeta, entendeu? Pra onde ele vai? Na verdade o plano chama chamar Só que. Um apelido é Duna, porque é um grande deserto. E tem, é um, é um planeta um deserto gigante. Daí tem tipo, um polo norte onde tem gelo. E as pessoas vivem na, no raio, assim, sabe? Tipo, nos 300 quilômetros desse polo pra, pra lá, pra fora. E o resto não dá pra viver, porque tem vermes gigantes. E é muito seco. Então essa família vai pra lá. E tem. Daí, cara, você vou explicar isso, porque o resto é muito confuso. Entendeu?
1: Gustavo, eu acho que a gente deveria escrever um livro de ficção
0: científica. A gente, Thaís, você nunca consumiu nada de Shhh. ficção científica.
1: Para. <risos> Para de matar os meus sonhos.
0: Peraí, só avisando, se você for ler Duna, a gente se prepara uma leitura assim... Não cansativa, mas ela é um pouco desafiadora. É. É. Porque ela, pra você ter noção, Duna é aquele livro que vem com mapa no final e... Glossário. Porque eles usam algumas palavras, né? Pra dar mais originalidade, né? Que... Que você tem que ler o glossário pra entender o que, que significa aquele termo, né? E ele não avisa. A palavra surge e você tem que achar.
1: Ele tá lá no glossário criou um na cabeça dele. Tava o quê? Loucão. Loucão de alguma coisa.
0: Lembra muito, lembra muito do Senhor dos Só que o Senhor dos Desanés o elfo fica mais complexo, mas tudo bem, isso não é o ponto.
1: Mas então voltando hum. ao meu ponto, eu acho que a gente deveria escrever um livro de ficção científica. E aí você fala assim, ah, tá mas você nunca consumiu ficção científica. Mas eu acho que ficção
0: eu científica.
1: Pode acabar de chicala. a boca. Eu acho que. <risos> deixa eu falar. Eu acho que ficção científica.
0: É, não vai falar então. É
1: um bom... não é um hum. bom lugar para você trabalhar, porque é um lugar onde o seu trabalho nunca morre. Tipo assim, ó, se eu escrever agora, daqui 30 anos, se o que eu o escrevi for bom, vai continuar vivo.
0: Isso é verdade.
1: Porque não, não é adotado.
0: Isso é verdade.
1: Entendeu? Então, é isso. E aí, eu acho que a gente tinha que escrever junto por quê? Porque eu dou essa leveza pro projeto.
0: Hum. Entendeu? Essa leveza. Que leveza isso?
1: Essa leveza. Leveza a gente não precisa explicar.
0: Ah, entendi. Ela só
1: se sente. Você ó. só
0: sente, a leveza.
1: Entendeu? E você é a pessoa que consome ficção científica, sabe escrever e é isso. Você é o projeto denso, assim, entendeu? Você é a parte densa do projeto. E eu sou essa leveza que vem com umas ideias nada bem, que você olha o minha cara e fala tá isso, não faz sentido nenhum, <risos> não dá pra fazer isso. Yeah. Ah, olha, é daí que surgiu a sua criatividade para as coisas que dá para fazer. A prova viva é o pão. É. Entendeu? Eu vim aqui com uma ideia que você odiou, contando uma história que você não queria ouvir. E aí o que, que aconteceu? O pão surgiu. Então é isso, eu trago essa leveza pro projeto. Entendi,
0: entendi. Entendeu? Essa, isso aqui só acontece porque a gente lê muito de tudo. <risos> Então assim, é que nem o cara da Game of Thrones, a gente acaba copiando uma coisa daqui, uma coisa de lá... Nossa,
1: a nossa vida é um... Uma... Túnica de retalhos. É. A gente copia de absolutamente todos os lugares. E aí a gente copia de tantos lugares que no final é uma coisa
0: original. Essa empresa sempre funciona. Mas tem noção? Quanto é difícil ser original de ficção científica até isso?
1: Eu imagino
0: Vou te falar só pra você ter essa proporção Sentir um pouco <risos> Como que é difícil Tem um livro que chama Eu o Robô. Que tem um filme também tem, com o Smith, Smith Sabe isso. quando foi escrito esse livro?
1: Quando?
0: Na década de 50 Por Isaac Asimov
1: Você sabe por que as pessoas na década de 50 e 60 Conseguiam escrever melhor todas essas coisas? Porque a droga <risos>
0: Não era Não, eu, pra, eu só tô agora. querendo dizer que, olha só, o cara escreveu um filme sobre inteligência artificial. Ah, numa nada. época em que nem existia computador.
1: Ele tava drogado, eu tenho certeza.
0: E você tem noção do quão difícil... Eu não consigo imaginar fazendo nada, nem miseravelmente o perto disso. Essa é a generalidade do Asimov.
1: Então... é. Eu esqueci o que eu ia falar de novo. Hoje tá bem tá difícil. difícil. Hoje tá bem difícil. Não, então. Mas é, é, é eu trago essa leveza pro projeto, entendeu, Gustavo? Qual que é a leveza? A leveza de não fazer ideia. Tipo, você eu não faço ideia do quanto as outras pessoas foram boas nesse Nesse nicho.
0: Foram muito boas. Então,
1: daí eu vou, eu vou trazer um monte de proposta de idiota, entendeu? Por quê? Porque eu não vou ter medo. Véia.
0: Você Se tem noção, Asimov escreveu a Fundação, a trilogia da Fundação. Então, eu... foi eleito, eu nunca li, mas eu tava na minha lista, na minha lista. Foi eleita a maior melhor livro do século XX. E o século 20, quero lembrar, <risos> é o século onde temos livros como O Senhor dos Anéis surgindo. <risos> Você entende? Você entende? Eu não
1: entendo, Gustavo. Sabe o que eu não entendo? Hum. Como esse tipo de literatura Fica tão popular Mesmo sem usar fofoca Nenhuma no marketing
0: Sabe por quê? É porque esse tipo de literatura É que nem os antigos contos primo. As antigas histórias é Que nem os antigos mitos Elas são universais Elas trazem valores universais Por isso que elas são famosas e boas
1: Você sabe que aquele cara que eu leio sempre Às vezes que fala da jornada de herói, que eu sempre falo dele.
0: Sim, sim.
1: ele fala isso, que boas histórias são histórias que falam sobre coisas universais, aliás, ele defende muito histórias que falam sobre amor, que ele fala que é o, o sentimento universal, o amor, é literalmente o sentimento universal.
0: Naturalmente.
1: É isso, é essa, essa leveza que eu trago pro projeto, entendeu, Gustavo? Vamos escrever uma história de amor, de ficção científica. É isso.
0: Olha, muito já foi feito. Eu tava lendo um livro do Asimov, chama O Fim da História. Fim da História? Fim do Tempo? Não sei, sei que é sobre amor também, enfim, sabe? E... No final tudo é. É sobre amor, né? E olha, Tata... Não é fácil. Não é fácil.
1: Mas eu sou a última romântica da
0: Terra. Aham. Uhum. Com certeza, prima. Você é a romântica.
1: Lógico que eu sou. Eu escrevo poemas.
0: Grande coisa. Poesinhas. O Lázaro Bilac também escrevia. Não quer dizer que ele tava apaixonado. Desculpa, prima. Sabe que é verdade. Gustavo,
1: para. <risos> Só para.
0: Inclusive, eu antes de acabar, eu queria indicar esse poema pra galera aí, ó.
1: Eu tô sempre apaixonada, por isso que eu escrevo poemas. Eu escrevo só sobre amor. Eu amo
0: o amor. É, esse é o problema.
1: <risos> esse aí tá isso é o problema.
0: Chama perfeição do Olavo Bilac. É um soneto. E nem É sobre o amor que ele nunca vai conseguir realizar. É muito bom.
1: Nossa, que sombrio. Não é. Um amor que você nunca vai conseguir realizar é Eu tava
0: no perfil da minha professora, da minha antiga professora do cursinho, De Palermo. Eu vou falar que eu gosto muito dela. E. A Nathalie, se ela escutar esse podcast ela vai surtar,
1: ela também adora.
0: Como não? Como não? Daí ela tava. Ela fez um vídeo relacionando esse, esse poema do Olavo Bilar, que é uma música do Chico Buarque, que Sicília. Cecília. É muito bom. Cara. É um nome bonito. Bom. Eu esse nome
1: não, eu aqui, amigo,
0: Ela, ela falar que ela brinca, né? Que ela queria ter. Ela queria se chamar Cecília. só para falar que o Chico Ar fez essa música para ela. Porque <risos> a música é muito bonita Mas
1: como eu vou casar com um mexicano, talvez ele não consiga falar Cecília.
0: Não vou nem comentar esse assunto, gente. Só um papinho rápido aqui. Infelizmente o último bloco da gravação foi perdido. Só queria pedir para vocês compartilharem o podcast e agradecer para quem ouviu até aqui. Valeu, é nóis e até tchau, tchau.